0: aqui com a Rock Roque, mulher negra maravilhosa, psicóloga clínica e integrante da Truque do Desejo. Obrigada por ter aceitado o convite para conversar aqui com a gente, para essa entrevista, para esse bate-papo. E seja bem-vinda! Como é que você está? Tudo bem?
1: Obrigada, Fê. Imagina, um é prazer né, participar da Truck do Desejo, como sempre. Bom, tô, tô ótima, né? Assim, acho que nesse contexto que estamos vivendo, é, dizer que, que tá ótima este dia de hoje, né? Porque, de fato, viver um dia de cada vez é, é importante, sabe? Então, neste momento, eu estou bem.
0: Que bom! É, é, igual você mesma disse, né? A gente está passando por um momento super difícil, né? Esse contexto novo, pandêmico assustador, incerto, e isso impacta é, diretamente a saúde mental de todo mundo, né? A gente tá vivendo um dia de cada vez, a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, isso tudo começou assim, muito de repente, lógico que tinham as pessoas que estavam mais atentas ao que já estava acontecendo nos outros países, mas... É, a maioria né, tá, pegou muito de surpresa, a gente é, nunca passou por isso e é, realmente acho que é um, um divisor de, de águas na psique de cada um, né? É muito difícil lidar com tudo isso. E eu queria saber, assim, de você, o que, que você visualiza que marca a diferença do impacto dessa pandemia nas mulheres LBs? nas mulheres lésbicas e bissexuais, se tem alguma coisa que é, é, é diferente, que, que, que marca diferente, que queria bater esse papo com você, assim, porque a, na, na nossa maioria de, nossa rede, né, a maioria são de mulheres lésbicas e bissexuais, é, e a gente... Entende que é muito importante trazer esses bate-papos para, de alguma maneira, isso ser uma ferramenta, um apoio, uma ajuda, uma abertura para falar sobre saúde mental, que é uma coisa ainda tão pouco falada, tão pouco entendida. Tem muito tabu envolvido né, com, com doença mental, com saúde mental. com Agora tem alguns termos novos, muito interessantes, né, tipo neurodiversidade, que eu acho que é um termo que traz um... um um orgulho da experiência neurodiversa muito é, é, legal e queria bater esse papo assim ok é... bom Fê
1: assim não dá para falar de um impacto só né então acho que isso é importante e nem quer dizer que eu vou conseguir lembrar de todos assim e vou conseguir nomear todos mas eu penso que são muitos impactos é, primeiro porque uma coisa muito importante é porque nós somos né nem que é primeiro mas nós somos mulheres diversas né então dentro dessa comunidade LB especialmente nós somos mulheres muito diversas Então se a gente está falando de, de é, se a gente está falando a mulher que mulher é essa né ela é L ela é b, a gente tem aí a mulher cis, a gente tem aí a mulher trans, a gente tem aí a mulher negra, a gente tem a mulher negra periférica, a gente tem a mulher branca, a mulher branca periférica, uhum. a gente tem a mulher que tá com trabalho, a gente está com a mulher que está sem trabalho, a gente tem a mulher LB que é mãe, enfim. Então, são muitos impactos, mas é, a grande questão... Nesse momento que a gente está passando, é que a gente sabe que qualquer crise é, na esfera política, econômica, né, social, ela impacta com certeza primeiro as mulheres. E aí né, vai-se as camadas né, de todos esses recortes que eu disse: né? as mulheres trans, as mulheres cis, as mulheres cis-negras, mulheres trans negras, lésbicas, bissexuais, mães periféricas ou não, mas todas nós vamos ser de formas diferentes, impactadas de alguma forma, né? Pensando nesse contexto primeiro. E eu tenho pensado muito hoje ainda, Fê, é, nas crianças e adolescentes LB, sabe? Então, por mais que a gente ainda tenha um contexto, por exemplo, escolar, que é muito opressor, para a comunidade de forma em geral, quando eu falo da comunidade, né, estou falando de toda a comunidade, LGBT quem é, mais, mas fazendo esse recorte para a LB, assim, é, por mais que a escola seja um, um, ainda um, um, um lugar opressor, é, um lugar LGBTfóbico, ali a criança faz algum tipo de vínculo Ali, a adolescente, ela consegue conversar, às vezes, com uma, com uma amiga que seja, com uma professora sobre a situação dela, sobre as descobertas dela, sobre o corpo dela. Então, eu fico pensando também essas crianças e adolescentes que não têm é, a, o emocional amadurecido. É, como que elas estão vivendo essa pandemia, né? Às vezes tem uma casa, vivem num contexto de casa que também é LGBTfóbico, enfim, assim. Então, como que isso é, vai nos impactar? Principalmente, falando disso, porque as violências contra meninas e mulheres, mas contra meninas, vou colocar esse recorte, elas são de esfera privada, né? Uhum. Os meninos, eles são... Da, da esfera pública, né? Muitas das violências acontecem na esfera pública. Então, é uma outra criança, é quando ele vai brincar na rua, né? Pensando uhum. aí nesse contexto é, LGBTQI, é, essa, esse menino ele vai ter a violência muito, né? Numa esfera pública, na rua. As meninas, crianças e adolescentes, não, elas vivem essa violência na esfera do ar. Então, se nesse momento essas meninas, elas precisam estar na esfera do lar e se essa esfera do lar, ela for violenta, ela não tem as é, cinco horas do dia que ela ia estar na escola mais, né? uhum. ou fazendo uma outra atividade uhum. em algum outro local, sabe? Então, toda crise que acontece ela vai afetar é, a nós, né? de alguma forma, e isso é problemático quando se vive numa sociedade com a nossa, né, patriarcal, machista, racista, sexista, tudo isso que envolve o patriarcado,
0: assim que o patriarcado infelizmente nos deixa de legado. Sim, infelizmente. É, isso que você falou é muito interessante porque, inclusive, existem muitas pessoas que é, tem muitas mulheres, né, que têm relacionamentos, não pode, elas, a família não aceita, elas não podem assumir para a família nesse momento de isolamento. É, até uma privacidade maior, mesmo em isolamento Não que a pessoa vai encontrar fisicamente a outra Mas é, ela nem consegue manter o relacionamento Porque existe o tempo inteiro uma, uma cobrança né, Uma LGBTfobia dentro de casa muito forte né? E essa rede ela é muito importante né, para a gente passar por esse momento né, Os amigos, os relacionamentos... É, afetivos, é, a família também, né? E acho que é, quando você vive essa situação dentro da sua casa de, de preconceito, de não aceitação, é, a sua família para de ser um pouco aliada na sua, no seu bem-estar, né? E na sua isso também eu acho que deve ser muito agravante, né? Dri, é, existe um situações, né? Que assim está difícil para todo mundo. Está todo mundo passando por uma situação é, dentro de, da realidade de cada um, por uma situação muito difícil. Mas é, tem momentos que você precisa de pedir ajuda, né? Ter uma, uma é, é, amparos profissionais, né? Pedir ajuda para procurar uma uma psicóloga, ir até um, um ambiente de apoio. É, até mesmo em outro momento a psicóloga pode in, in, indicar um psiquiatra, e queria entender como que é isso, quando que você sabe que você tá no momento de tipo preciso de ajuda e, e fazer isso de uma maneira tranquila sem isso parecer que você tá porque eu sinto que existe um tabu em você pedir ajuda é difícil pedir ajuda, é difícil você admitir que você tá passando por algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento e queria... Entender com você assim, que, que, qual é esse momento? É,
1: primeiro, assim, eu acho que essa coisa de pedir a, essa dificuldade de pedir ajuda dentro da comunidade LB, ela está muito associada que essas mulheres elas também elas foram se construindo sozinhas. Então, elas tiveram que se resolver em relação à sexualidade delas, a entender a sexualidade delas, a orientação sexual, o desejo delas, a atração, a, a identidade delas, muito de forma solitária, sabe? Isso faz com que a gente ache que a gente tem uma autonomia para tudo. Então, né? Já que eu vivi essa parte da minha vida sozinha. Então, por exemplo, uma experiência pessoal, eu vivi uma parte da minha vida sozinha pensando o que, que eu era. E quando eu pensava sobre, que era lá na minha adolescência, tinha uns 11, 12 anos, eu, eu, tinha, eu pensava que eu era lésbica, assim, né? porque era a única saída possível para mim naquele momento. Né? A bissexualidade eu fui entender quando aconteceu o filme do Cazuz. Assim. Eu já tinha, eu acho que 17 anos. E aí... É, então, acho que primeiro tem isso, né, assim, a dificuldade de pedir ajuda dentro dessa comunidade é de ter sempre essa sensação de estar sozinha, porque ela mesmo precisou se entender em relação uhum. à sexualidade delas. Então, eu, eu percebo muito que tem isso, assim, nessas né? mulheres que elas precisaram se entender, porque não tinha na, na novela, porque não tinha na revista, porque não dava para conversar com qualquer pessoa, a pessoa que tinha que conversar, ela era muito, é, muito, muito bem escolhida e quando essa pessoa não acolhia, era uma frustração muito grande para nós. Então, eu penso que, que essa, essa não ajuda, ela vem muito daí, assim, ao mesmo tempo que pedir ajuda é algo completamente humano. E uhum. aí, é, eu penso que... O, o limite primeiro é não deixar chegar ao limite, mas se você percebe que você é uma mulher que está em ciclos e que esses ciclos eles se repetem é, e eles vão num, curtos, eles repetem num curto espaço de tempo, que isso gera sofrimento, isso gera muita angústia, isso gera uma dor, que você percebe que não está conseguindo resolver, que as pessoas próximas que gostam de você tentam é, contribuir de alguma forma, mas também não conseguem a uma hora de procurar algum tipo de ajuda. E eu tô colocando aqui ciclos que se repetem que não são construtivos, mas o, tem limites é, maiores, assim, né? É, crise de ansiedade, estados deprimidos ou a própria depressão, né? que são limites que ultrapassa aí uma linha, sabe? Mas se você percebe que você já tá nesse ciclo, que é um ciclo que, de certa forma, te causa um sofrimento, uma ajuda psicológica, ela vai ser extremamente primordial.
0: Legal. E tem momentos que eu imagino que você, né, dentro da clínica, é, é, indica um acompanhamento até mesmo psiquiátrico, né? É, eu acho que... É, da mesma maneira que eu sinto que existe um uso, é, digamos assim, irresponsável de, de medicamentos psiquiátricos, eu sinto também que existe um tabu muito grande ainda de algumas pessoas é, de entender que às vezes é o momento de você é, se abrir para isso. Né? Hoje tem tecnologias muito avançadas, remédios que têm bem menos efeitos colaterais, que não são tão. É, que não causam dependência, igual no passado, né, da, 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 é, da psiquiatria, assim, né, é, uhum. eu sinto que é uma linha muito tênue, né, é uma, é uma linha muito, muito sutil, porque assim, se você vai no psiquiatra e fala o que você tá sentindo, ele te indica assim, a maioria vai te indicar um remédio, sem entender muito quem é você, que lugar você ocupa no mundo, qual que é o seu, é, é, onde você está, que contexto você está, o que, que você está vivendo naquele momento, o que, que pode ser essa angústia. Muitas vezes não indica um, um acompanhamento é, de psicoterapia e, e eu... E, e, e ao mesmo tempo que eu vejo isso, e lógico, né, a gente não pode ser ingênuo, existe uma indústria gigantesca farmacêutica por trás disso, existe uma intenção é, política de, de, de ter é, pessoas deprimidas e, e vivendo um tipo de depressão política, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas é, eu sinto que tem momentos que é legal você, eu vou falar da minha própria experiência. Eu tive um momento na minha vida que eu vivi uma situação muito difícil é, e eu senti que eu estava nesse momento cíclico. Eu não estava conseguindo ter força para sair e criar uma outra espiral. Eu falava assim: eu estou na espiral do mal, assim, eu, uma coisa me leva para outra, que me leva para outra, que me leva para outra e que me mantém nessa situação. E aí eu foi quando eu procurei ajuda, né? É, 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 de uma psicóloga e depois de uma psiquiatra, tive a sorte de ter uma pessoa muito incrível que me trouxe é, muito, assim, me explicou tudo, me falou das opções, me escutou, entendeu? Todo o contexto e eu usei por um tempo e foi muito consciente, assim, é, foi muito importante para eu sair desse ciclo. Sim, sim. E depois, quando eu senti que eu pode, poderia sustentar um outro ciclo, um ciclo do bem, falando assim, de bem e mal, muito entre aspas, sim. né? Porque a gente não vive nesse mundo do bem e do mal, né? A gente vive num sim. mundo polivalente, né? Mas é, eu entrei num. Eu sentia que eu conseguia sustentar esse um, um ciclo do bem sim. e consegui fazer um desmame também, assim, muito. Aplico, é, pensando muito numa nutrição, pensando muito em exercício físico, pensando muito nesse acompanhamento é, psicoterapeuta, porque eu sabia que ia ser difícil. Enfim, eu só tô trazendo o meu exemplo, porque eu acho que a gente, às vezes, é, é para romper mesmo o tabu, sabe? Porque eu tinha muito preconceito, eu achava que eu ia ficar viciada se eu usasse, ou que eu ia... É, que eu estava me rendendo à depressão, que eu não podia me render à depressão, e aí eu comecei a sacar que essa palavra é um tabu, assim, você não pode falar depressão, é assim, é uma palavrinha tabu, assim, que você vai falar, porque se você falar eu estou deprimida as pessoas entendem que você está num, num momento deprimido, você falar assim eu tenho depressão, eu estou passando por um momento difícil e isso é muito difícil de sair dele, é, né? porque as pessoas falam assim é, eu estou me estendendo aqui, mas é porque eu acho que é importante para a gente Sim. poder trocar mesmo essa ideia. É, porque eu sinto que existe muito é, essa noção de tipo assim... Ah, tá preguiçosa, não tem força de vontade para sair desse lugar, não tá conseguindo... Não, você tem que botar na cabeça que você quer levantar da cama e pronto. Sim. E não é assim que funciona, né? Uma pessoa que tá realmente deprimida, ela tá passando por dificuldades que não é força de vontade, não é, é a positividade que vai... Lógico que você né, pode trabalhar com terapias... É, é, é coadjuvantes. eu mesma é, me apoiei muito no yoga, na meditação, para atravessar esse momento difícil. Mas, enfim, queria, queria entender de você, assim, tipo, qual que é o momento de você, talvez, procurar um, uma ajuda psiquiátrica? Uhum. É, o que que você pensa do uso de, desses medicamentos psiquiátricos hoje? E é, é isso, acho que é, por enquanto, é, é, é isso. Sim. Nossa, tem
1: muitas coisas na sua fala, Fê, porque, assim... É, o, o Ocidente, ele criou a ideia da não dor, assim, né? Então, a gente não pode ter dor, a gente não pode se entristecer, né? Se a gente se entristecer, aquilo tem que ser rápido, você não pode ficar naquilo. E uma das coisas mais bonitas, assim, e bonitas mesmo, sem romantizar, que eu já ouvi, é de um cara, assim, é um homem é hétero, um dia sentou num, é, numa mesa, assim, numa mesa, sentou sentou no sofá e aí chorou, aí a esposa veio perguntar o que que era, ele falou assim, não, é só porque me deu vontade de chorar mesmo e isso, vai passar, e passou, né, porque é isso, primeira coisa, os sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações são coisas que vai e vem, então a tristeza uhum. vem, ela vem, você pode ficar com ela e ela vai, né, é, a saúde emocional é como você lida de forma inteligente com as suas emoções. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. como você aprende isso dentro do processo terapêutico. As coisas, elas vão te atravessar e você é, é, vai ser um ciclo, né? Eles vão uhum. e vão voltar, assim como a alegria, né? Vai e volta, assim. É, e aí, então primeiro isso e lógico, né, que isso é um corado no que você diz. Se a gente não pode sentir dor, e nós somos seres que vamos sentir, uhum. né, ponto. A gente vai sentir uma dor, a gente vai cair no sofrimento, a gente vai, sentir, nós vamos nos entristecer, isso vai acontecer. Não há nada que faça esse apagamento. Nós vamos em alguns momentos ficar tristes, sim. A gente vai, nós vamos sofrer lutos e esse luto não vai ser de um dia, nem dois, nem três. Às vezes vai ser de um ano, dois anos. Porque uhum. cada um aí tem o seu processo de vida. Só que aí, pra gente não sentir isso, lógico, porque se a gente não sentir isso, esse ocidente também entende que você produz mais, ele vai entrar com, com o medicamentoso. E esse é o perigo, né? Então, quando você vai, como você falou, né? A pessoa vai lá no psiquiatra. E o psiquiatra é, e ouve somente o sintoma que aquela pessoa traz. Então, ah, eu tô triste, por, já tem dois meses que eu não quero comer, não sei o quê, tô lá. E às vezes ela tá no estado deprimida, ela nem tá em depressão. Aí vai lá e coloca um remédio para depressão. O problema do medicação, a, a problemática da medicação é que às vezes a pessoa tá tomando dois, três, né? Tá tomando ali um coquetel de medicação. Por quê? Porque uma medicação X, ela diminui o humor. Aí ele precisa dar um outro para aumentar esse humor, para ela conseguir sair da cama. Tem uma outra medicação que diminui não sei o quê, ou que aumenta demais não sei o quê. Aí tem que entrar uma outra. Por isso que, às vezes, a pessoa tá, toma três, quatro medicações, assim, para depressão, por exemplo, ou para ansiedade. Porque, dependendo do que for ali combinado, é, um vai estender uma coisa e aí a pessoa vai, uma vai ficar muito, sei lá, uma é muito excitatória e vai precisar de um remédio para dormir, por exemplo. Então, esses, é, é a questão, né, do, do, do medicamento, ela é muito essa, né, você vai tomar um medicamento e precisa ser uma, uma, uma precisa ser algo muito consciente, não do, do, é, do da paciente, né? Mas do psiquiatra da psiquiatra para uhum. depois ir fazendo o desmame de todo de toda essa medicação. Então toda vez que eu atendo uma mulher que precisa, né, dessa medicação que precisa da psiquiatria, eu sempre tenho contato do da psiquiatra. Então uhum. ou eu indico alguém que eu conheça ou se ela já vem com alguém que ela consultou e que é de confiança dela, eu peço para sempre poder ter esse contato com, com o psiquiatra, psiquiatra. Porque a medicação, ela é importante? É, né? Ela não é importante, a minha crítica com a medicação, porque eu estou fazendo várias críticas da medicação, né? Falar também aqui que eu sou a favor de uma medicação consciente, mas uhum. a minha crítica com a medicação é quando ela entra é, sem fazer um devido acompanhamento. E quando ela uhum. entra nesse lugar de tapar algo que o sujeito vai Sim. precisar lidar. Então uma coisa é em crise de ansiedade Outra coisa são psicoses Outra coisa é a depressão Estado de mania Bipolaridade E aí precisar da medicação é, Insônia né? Pessoas que têm muita questão com a insônia E não conseguem com outra coisa Eu, por exemplo, tenho, tenho questões Com a insônia, mas eu consigo resolver Com meditação Com chá, uhum. entender que eu preciso Diminuir meu ritmo sabe? Uhum. Às vezes a pessoa não consegue compreender que ela pode ir para um outro lugar, porque a medicação já é primeira para ela, né? Porque quando eu falo de yoga, meditação, isso é um processo. Eu vou meditar hoje, não, não quer dizer que eu vou dormir bem, né? A, medita a meditação é um processo. A medicação não. A medicação você toma naquele dia, você vai dormir. Uhum. Muitas vezes acontece isso, né? Então, é, é necessário entender todos esses pontos. Eu sou super a favor da medicação, uma medicação que ela seja, de fato, é necessária, mas, assim como o processo de terapia, a medicação é importante até não ser necessária mais. Sim. Porque também tem uma outra questão. né Eu percebo que as pessoas não procuram processo de terapia porque criou-se uma crença do processo de terapia que é de longa data. Então, muitas clientes vêm me perguntando assim, quando ela está na primeira sessão, ah, Adriana, é, eu vou precisar da terapia para sempre? Não, a terapia ela é importante até você não precisar mais. O que é esse para sempre, inclusive? Mas, enfim, não vou entrar nesse debate aqui pra agora. É muito tempo. É muito tempo, é muita coisa. Mas é, é importante isso, né? A medicação ela é completamente importante. Quando você está fazendo com, com, é, com um psiquiatra ou um psiquiatra, uma psiquiatra que, que de fato acolha a sua demanda, que entenda também que a medicação ela é importante até não ser necessária mais. E aí fazer esse processo né, do desmame que você disse. Assim.
0: Muito, muito especial essa história que você contou no, no começo, né de, de, desse, dessa situação que essa pessoa começou a chorar e ela falou, não, só tô chorando, só tô vivendo esse momento aqui agora. porque Fiquei até arrepiada quando você falou, porque eu acho que isso é, é, é tão simples e pode ajudar tanto tanto a passar por vários momentos. Eu falo isso porque eu, eu brinco que eu fui uma criança abissal, porque eu sentia assim uma profundidade das coisas muito grande. Eu olhava para qualquer coisa, um, um bichinho na rua, um, um, um cachorro da vizinha, e eu olhava para que eu sabia que ele ia morrer. Eu olhava para as pessoas e eu entendia assim, uma, eu tinha uma sensação de mundo que eu, que eu brinco assim. Eu demorei para ter é, dignidade nisso, assim, eu achava que eu tava, o é, que que tá acontecendo comigo, porque que cai uma lágrima de eu ver uma situação X, sabe, e eu não tinha essa sensação de tipo assim, eu posso viver isso numa boa, isso não é uma doença, isso, é, também acho que, vou voltar, não vou falar de doença, assim, porque eu acho que doença é uma coisa bem, é, mas mas é isso que fica
1: aparecendo mesmo, né, assim, mas é exatamente isso que eu percebo, que você é uma pessoa doente, assim, e não quer dizer sobre doença, sabe? É... Não
0: quer dizer ter autoestima dessa experiência, que é uma experiência de vida, de dar dor de estar tá vivo, né? Que é aquilo que você falou, é, é inerente, a gente vai sentir. Sim, né? Então, achei muito bonito mesmo. É... Eu queria agora te perguntar, pra... eu tenho mais duas coisas para perguntar. Tá. É... O que fazer se você está acompanhando, se você tem uma amiga, um amigo, um, um familiar, é, se sua companheira, se, se alguém próximo de você está passando por um processo de depressão, é, como que você ajuda? Porque eu falei isso, um, eu já falei um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? porque as pessoas têm muito preconceito, elas às vezes não passaram por aquilo, elas às vezes nem querem... É, visualizar a própria dor, então elas não querem ter empatia com a dor do outro e eu sinto que às vezes rola muito isso assim tipo ah toma vergonha na cara, num... que deprimido o que sabe assim essa e eu fico eu fico querendo saber assim de uma profissional o que que a gente faz para ajudar efetivamente uma pessoa que está passando por esse processo. Porque é difícil, né? E é difícil para quem está próximo também. Sim. É...
1: Nossa, eu. Essas perguntas, né? Que são tão práticas em coisas tão existenciais, é tão difícil responder. <risos> Eu primeiro? Sei. Eu desculpa entendo. Não, não preciso pedir desculpa. Mas é que eu
0: quero ser pragmática também, porque a gente tem pouco tempo. As pessoas vão ver o vídeo e é importante que elas também aprendam um pouco a lidar com isso. É tão humano é. e a gente tem tantas dúvidas, né, de como lidar com essas situações. Sim, mas eu acho que tem uma
1: coisa, assim, que você falou que é, já, já é uma resposta, assim. A gente não consegue lidar com a dor do outro se a gente não lida com a nossa. E isso, para mim, é, a, é a, a chave, assim, sabe? para você ter uma é, empatia, empatia... Tem várias coisas em relação à empatia, assim, né? Mas eu vou pegar essa empatia básica, assim, que é entender o lugar do outro. Se você não entende o seu próprio lugar, de fato, você não vai entender também o lugar do outro, sabe? Uhum. Você não vai entender o que o outro passa. Se você não entender a sua dor, se você não trabalhar isso, você também não vai entender a dor do que a pessoa passa. E aí, em questões mais práticas, assim, é o ouvido, é ser ombro. Eu gosto muito é, da, da, da ideia prática e teoria de, de aquilombar né, que, a, que a negritude tem, assim, que é esse lugar de ser ombro, de ser ouvido, de construir juntos, sabe? De, uhum. Ao invés de supor, que também é uma coisa ocidental, assim, ao invés de supor o que o outro precisa, ao invés de uhum. dizer, ao invés de colocar no colo do outro, é estar tá ali como suporte para o outro, sabe? Uhum. Porque antes de tudo a gente precisa ser esse suporte uns para os outros e que a gente foi perdendo porque a gente vai só para praticidade das coisas, né? Então você precisa se levantar porque sua vida precisa ser produtiva, porque você precisa uhum. fazer acontecer, porque você e aí a gente perde esse esse espaço de é o outro tá passando lá por esse é, por esse processo, por esse momento. Eu lembro, né? Fora assim da depressão. Eu lembro que é, quando a minha tia, né, que me criou, faleceu há, acho que três anos, a minha irmã demorou muito fazer um processo de luta, né? E uhum. aí eu tô falando demorou muito dentro desse lugar ocidental, né? Porque foi mais de seis meses, né? Eu conto aí um ano, porque de fato não sei quanto tempo, mas eu conto um ano que foi um ano, assim, onde a minha irmã teve esse processo de de entender e de chorar muito, de perceber o que que ela ia fazer na vida dela, né? Tô contando algo aqui muito pessoal, nem sei se ela vai me xingar. Mas assim, <risos> mas tô contando isso nesse lugar pessoal para dizer também do meu lugar, assim, né? Que não é necessariamente sobre ela, mas é sobre como eu tive que lidar, porque uhum. eu sou, eu sou uma pessoa mais prática. E aí, como eu sou uma pessoa mais prática e lógico, né? A minha irmã vivia com a minha tia ainda e eu já tinha saído de casa há mais de cinco anos. Então, eu já tinha uma outra vida, assim. Então, para mim, foi muito mais fácil viver o luto. Para minha irmã, é, não. E aí, poder entender o contexto onde ela estava inserida, como ela tinha feito vínculo, quem é a minha irmã, a personalidade que a minha irmã tem, como ela lida com as dores, como eu lido com as minhas, foi primordial pra gente, inclusive, se aproximar ao, ao invés de... De, de nos afastarmos. Então, né, eu tô contando isso para para é nem desenhar, mas para costurar a sua fala inicial sobre isso, assim, se a gente não entende quem a gente é, se a gente não entende as nossas dores, também vai ficar difícil entender as dores do, do outro, mas em questões práticas, é isso, seja suporte, escute, é veja com ela a possibilidade de verem juntas a, a uma, uma, uma profissional ou um profissional, de ir com ela, se possível, na primeira consulta, para que ela se sinta acolhida, é, para que ela não se sinta nesse lugar onde muitas vezes ela é colocada, né? por exemplo, uma pessoa que sofre depressão, de que ela tem que resolver sozinha, de que uhum. aquilo é algo que ela... Ela não tem que passar, porque é uma bobagem, sabe? É, é, é entrar um pouco no ciclo com ela. Lógico, né? Não é entrar com ela no ciclo depressivo, Sim. mas é entrar nesse entendimento do ciclo depressivo de que, às vezes, ela vai estar tá super bem e de que, às vezes, de fato,
0: ela vai estar tá muito mal, sabe? Sim. Então, como você suporte nesses momentos? É como se você rompesse um pouco com a solução... Com a... Desculpa. É como se você rompesse um pouco com a solidão da pessoa deprimida, né? Porque a pessoa que está deprimida, ela tá passando por um processo muito solitário. E você, ao se aproximar e se dispor a entrar em contato com essa temporalidade que é diferente e com, e com é, tudo que, que, que impacta a vida de uma pessoa deprimida, você tá disponível para isso, verdadeira, verdadeiramente disponível, é romper com essa solidão. E eu acho que isso já é um passo, né? Sim. É, te agra... e,
1: Fê, você disse uma coisa, assim, foi um ato falho, né? Assim, Mas acho que você ia falar mais ou menos solução, mas aí veio uma coisa assim, é a gente romper esse padrão de solucionar as coisas que a gente tem, sabe? Solucionar, sobretudo, a vida do outro. Sim. Né? Então, eu sei que a gente quer ver os nossos pares bem, né? E eu acho que isso é super massa, mas a gente perceber também, assim até aonde a gente querer ficar procurando soluções para a vida do outro é dar mais um motivo para massacrar a vida do outro, sabe? Eu estou usando Sim. uma palavra forte aqui, mas é porque às vezes é isso que a gente faz, sabe? Ao invés de a gente ser ali um suporte, é, até por um sentido de querer que aquela pessoa fique bem, a gente contribui, é muito mais para ela não conseguir sair desse lugar, sabe? Pensando, é, rompendo completamente esse lugar ocidental e indo mais para o lugar do aquilombar, que é pensando nas nossas relações como comunidade. Porque quando Sim. a gente quer solucionar a vida do outro, a gente está no sentido individual. Ó, soluciona aí, porque a sua dor me incomoda. Você não tem que estar tá assim. A vida é muito mais que isso positividade o tempo inteiro. Você está muito mais partindo para um lugar individual Total. que foi o Ocidente que criou. E é, o que a gente precisa é ir para esse espaço da comunidade, assim, de, olha, o passo que o outro dá não é o passo que eu dou. E isso é insuportável. É difícil, mas é a realidade. E está tudo bem o outro dar o passo que ele dá, está tudo bem eu dar o passo que eu dou. Mas Sim. como coexistir nesse, nesse lugar, sabe?
0: Nossa, achei muito precioso isso que você falou, porque é isso, né? A gente, é, a gente aqui no Ocidente é muito colonizado por esse tempo do capital, né? A sociedade quer que a gente produza capital, então você tem que estar bem. E eu vejo isso muito conectado com, com o crescimento da indústria psiquiátrica. Então, assim, vamos pasteurizar as pessoas para elas estarem produtivas e produzindo capital o tempo inteiro, né? Digamos assim... Então, para você ser esse corpo da produtividade, né? E, e, e a depressão, ela é um convite para essa pausa absoluta, onde você é, 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 é muito, é, outro, é, o, é outra temporalidade, né? Eu falei isso agora há pouco, eu acho que agora eu localizei melhor por que eu usei essa palavra, porque realmente você fica numa outra temporalidade, né? Você e tem... ao mesmo tempo que eu vejo que existe essa, essa cobrança social, para que a gente esteja bem e produtivo e pasteurizado por isso, né, esse uso irresponsável, muitas vezes, né, de, de, é, de medicamentos, eu vejo também que existe uma, uma né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, desse contexto político de avanço de fascismo, um momento super perverso, onde existe uma, uma tentativa... É, e, infelizmente, às vezes, uma tentativa é, de sucesso de deixar uma nação deprimida, é, vivendo uma depressão política muito grande. né Eu acho que mesmo as pessoas que é, estão é, se sentem é, bem nas suas vidas, elas, às vezes, não estão passando por um processo muito difícil na né? intimidade, na no trabalho e tal, mas elas sentem... Essa, elas são impactadas, muitas pessoas são impactadas por essa depressão política, né? Essa sensação de impotência muito grande, né? De, de não saber o que fazer, de, de, de testemunhar é, esses desgovernos é, com os planos mais terríveis, mais perversos, mais tiranos. E, enfim, eu fiquei, eu fiquei querendo localizar isso porque eu acho que isso é uma coisa que está cometendo a maioria de nós, assim, sabe? É... Acho que a gente está passando por esse momento, muito difícil. É, e, e existe esse contraponto, né? Existe, tipo assim, você, eu quero que essa, as pessoas sejam produtivas e elas estejam em caixinhas para elas continuarem produzindo, ao mesmo tempo que eu quero que elas não estejam tão felizes e tão bem, tão, com tanta saúde assim, porque assim eu mantenho as uhum. coisas como elas são.
1: Uhum. sim é, eu acho eu acho interessante isso Fê, é, eu vou tentar construir mesmo assim uma coisa que é, que é nova diante das leituras que eu faço então eu não sei se eu vou conseguir construir tão bem mas essa lógica é muito binária de ser onde a gente vai sendo colocado então como você disse assim, a gente precisa ter energia o suficiente, para produzir, é, mas também não uma saúde suficiente, é, como que eu posso colocar isso? É uma energia suficiente para produzir, mas, ao mesmo tempo, como é, com um projeto, é, eu te faço ficar doente para você não agir ao projeto que eu quero fazer. Então, uhum. por exemplo, eu vou colocar isso para mim, assim... É, eu sempre digo, e isso não é uma construção minha, né, de leituras que eu faço, de mulheres que eu leio, é, que o projeto colonial, ele foi muito bem feito. Porque o projeto colonial, ele espera e deseja que as pessoas pretas sejam pessoas infelizes, porque se elas são pessoas infelizes, elas não podem produzir. As pessoas pretas, elas precisam passar por necessidade, também, porque elas aí produzem o que elas precisam produzir pro outro. Mas a gente uhum. não pode ser feliz o suficiente é, para conseguir fazer com que essa produção seja uma produção que eleve a gente para outro lugar, sabe? Então, uhum. se assim, a gente pode ter energia o suficiente para produzir, e a gente precisa ter energia o suficiente para produzir. Mas, ao mesmo tempo, é colocado ali que, a, que a, a tristeza, a depressão, ela precisa ser, de uma certa forma, por nós, pessoas negras, é, vivenciadas, porque aí a gente desiste da realidade, assim. A gente, tipo, uhum. se, ah, isso aí é uhum. o que tem para hoje. E eu fico pensando nesse desgoverno muito nesse lugar, sabe? Onde várias Sim. coisas vão acontecendo, várias coisas vão acontecendo que faz com que todas nós olhamos e façamos, fale assim, não tem nada que possa ser feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa continuar produzindo, porque a gente precisa comer, porque a gente precisa, é, enfim, vestir, porque a gente precisa pagar a conta. Só que a gente sabe que aquilo que a gente faz, que é o que a gente recebe o mínimo, a gente está injetando muito mais para quem, de fato, está enriquecendo com o que a gente produz sabe? Uhum. Então, eu tô pegando uma situação racista, não sei se eu consegui, né, me, me explicar Conseguiu. muito bem, mas para também perceber que esse desgoverno de hoje, ele faz o que faz, coloca o que coloca, a mídia tá mostrando aí um monte de coisas e a gente precisa uhum. parar e pensar assim, gente, a estratégia é fazer com que, de fato, a gente fique de mãos atadas. Fale assim, ah, não tem nada mesmo que, uhum. que possa ser feito, que que a gente possa fazer pelo Brasil. Porque sempre vai continuar essa merda que tá. E esse é o projeto. Se a gente uhum. fica de mãos atadas, eles estão com a causa ganha. Porque aí Sim. eles vão vir com tudo, né? Não tô dizendo que a gente tá, tá, gente? Tem muita gente dentro da política fazendo muita coisa. E muita gente nossa, inclusive, que nós colocamos Sim. lá. E que estão, assim, fazendo o que pode... Para uhum. a gente não acessar para que esse desgoverno, ele de fato caia, assim. Uhum. Mas nós, réis cidadãos que estamos aqui, cidadãos e cidadãos, a gente entra nesse lugar, às vezes, de achar que, de fato, é, é, é causa perdida, sabe? Sim. É, mas essa sensação também é uma chamada de atenção. Essa sensação, ela se dá mais uma vez, por quê? Porque nós somos seres criados Dentro de um sistema ocidental. Onde a gente aprendeu a individualizar. Então a gente não se organiza direito. A uhum. gente não é, consegue conversar sobre pautas. E priorizar. E eu não estou dizendo priorizar. Que uma pauta é mais importante que a outra. Mas priorizar Sim. o que a gente pode fazer primeiro. Ou intercalar o que a gente vai fazer. Entre cruzar essas coisas. Então, a gente não tem conseguido feito isso quanto cidadão. E Sim. se a gente não consegue fazer isso, a gente não vai ter força mesmo, sabe? A gente vai entrar nesse lugar que esse desgoverno quer de, de apatia, de uma não força, sabe? Para ir contra, assim, né? Pra, ou não sei nem se é para ir contra, mas é para que. É para desenhar um outro projeto, sabe? Porque eu nem sei se eu, uhum. se eu fico muito nessa lógica de contra, porque para mim nem, nem conversa mais assim. mas Sim. De ir para um outro canal. Qual que é o outro canal de construção que a gente vai fazer a partir disso para a gente não esmorecer, sabe?
0: Construir um novo mesmo, né? Um novo possível. E acho que o processo de descolonizar é muito importante individualmente, porque eu acho que existem outros possíveis que, que já existem no mundo e, e que a gente não escuta eles, a gente sequer é, pensa que eles existem. E a gente tem dentro do nosso país, esses saberes estão aí, né? A gente tem os povos originários que sabem coisas que a gente nem imagina. É, é uma comunidade dos aquilombados que também acho que produz saberes que são incríveis e essenciais para a gente atravessar esse momento e construir o um novo. E não é, e esse novo, ele é difícil de conceber às vezes, né? Porque você a gente sempre pensa nesse lugar da nossa referência, mas eu acho que a gente, a gente precisa tá habituado, né? conseguir realmente expandir mesmo as nossas possibilidades de visão de mundo, é, trocar com outras pessoas, admitir o plural, Entender a diferença que existe entre desigualdade e diferença. Uhum. Né? Acho que a diferença ela é uma coisa linda. É, 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 viver num mundo de pessoas diferentes é, 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 é ouro, né? Se é que ouro é alguma referência de, de, de algo valioso, né? É, agora, desigualdade, não, né? Acho que a gente... Eu fico vendo esse momento que, que a gente está vivendo, né? A gente fala tanto de, de achatar a curva do, da pandemia e eu fico achando que existe uma outra curva que é muito prioridade para a gente. É, que a gente precisa achatar essa curva. Essa curva da desigualdade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, partindo do pressuposto da diferença, porque eu sinto que, às vezes, é, existe esse medo da igualdade de algumas é, de algumas camadas sociais dentro do Brasil hoje, do mundo hoje, é, que tem muito medo da igualdade, porque acha que isso é... Todo mundo vai viver igual e aí fica olhando nessas referências de, de um tipo de, de, de socialismo e, e, e eu acho que, enfim, sem, sem entrar muito nesse delírio coletivo que é, é essas... Essa, esses grupos vivem, né, eu acho que nem é o caso da gente falar sobre isso aqui, mas é, acho que mesmo fica a mensagem do tanto que a gente precisa, né, eu, por exemplo, eu e acho que principalmente as pessoas brancas, é, as pessoas ocidentalizadas, colonizadas demais, a gente precisa olhar para essas questões, porque eu acho que é a partir disso que a gente vai começar a criar um novo possível mesmo, sabe, é... Sim, Fê,
1: eu acho muito é, eu, eu tô pensando aqui, eu gosto sempre de trazer coisas que acho que dialogue com o público, né? Assim, que, que vai ver e tal. E aí, o, o que me veio aqui é, toda vez que, né, que nós mulheres entramos em relacionamento com outras mulheres e vivemos dentro dessa relação, que é uma relação né, homo entre duas mulheres, é... E aí a gente reproduz o relacionamento, a proposta de relacionamento heteronormativo, essa relação ela, essa relação, ela adoece, né? adoece. Toda vez que a gente entra numa relação entre duas mulheres e a gente repete a, a heteronormatividade, essa relação ela adoece. Então, eu estou trazendo isso porque é a mesma coisa que a gente precisa pensar nessa nova construção de sociedade que a gente quer. Né? Se a gente parte pelo pressuposto do que, é, do que já está aí, né? dessa, desse lugar ocidental, individualista, onde cada um vai lá e pensa sua pauta, sua pauta é mais importante que a outra e a gente não consegue dialogar entre, a gente vai continuar reproduzindo as relações de poder que existem dentro dessa sociedade. Se a gente quer repensar, se a gente quer entender, se a gente quer... É fazer com que caia esse desgoverno, a gente não pode utilizar a mesma ferramenta que esse desgoverno que tá dentro dessa sociedade. Então, hum. sabe, é esse lugar que, que eu pensei assim, quando você foi falando assim, que é, a gente precisa de fato construir um novo no novo. Uhum. Não é no que tá aí. Porque no que tá aí não vai funcionar, sabe? Então, Sim. é pensar na nossa relação aí. Alguém, provavelmente, que viver uma relação com outra mulher num modelo heteronormativo, vai saber assim que né do que a gente está falando. A relação não dá certo. As relações de poder, elas estão ali, mesmo que entre mulheres, sendo perpetuadas, sabe? Sendo vivenciadas. E aí, o que a gente precisa fazer? Ah, quando eu vivo numa relação entre mulheres, eu preciso repensar também o modelo de relação. E aí, você vai construir com a sua parceira, com a sua namorada... Com a sua esposa, com a sua companheira Um novo modelo de relação Isso é fácil? Não Porque vira Não mexe, é você errado. percebe escorregando Lá no modelo que você já tá habituado a, 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 a se comportar Mas É necessário E aí você vai percebendo o quanto que a sua relação Ela vai ficando Muito mais rica
0: tá? Mais e... autêntica, né?
1: Exatamente
0: que bonito isso, é, mesmo. Acho que eu fiquei até com vontade de te fazer um convite aqui né, diante de todo mundo a gente <risos> bater um lá. outro papo sobre, no, no futuro, assim, a gente marcar um outro papo para falar sobre relacionamentos entre Sim, mulheres, super, super. sabe? Falar sobre ciúmes, é, é, desejo de casamento, desejo de monogamia, desejo de não monogamia, monogamia. e falar sobre... Todo, tudo isso, acho que. Nossa, muitos é assuntos, muito muitas especial.
1: coisas. Muitas coisas para falar sobre isso. Dri, vida
0: real, né? Você tem compromissos, eu também tenho. E agora a gente, eu no meio isso. do nosso dia a gente consegue marcar uma conversa. É, muito obrigada. Eu te agradeço Imagina. muito. Foi muito especial, foi muito especial para mim. É, e imagino que para todo mundo que vai assistir. E a gente acabou indo para um lugar mais político, mas eu acho que não tem como você pensar em saúde mental hoje, excluindo que a gente é sujeito político, né? E a gente está é, é, sendo muito impactado com o tudo que acontece. E aquilo que você falou no comecinho, né? As mulheres, é, elas vão ser as, elas vão amortecer esse impacto. Elas vão ser as primeiras impactadas. E aí, quando você pensa em mulheres LB, você também vai visualizar esse, esse grande impacto. Então, acho que foi muito bom. Eu te agradeço muito mesmo. É... E fica esse convite para uma próxima. Sim, o que você obrigada.
1: Acha? Acho super convite aceito. Podemos marcar várias coisas que podemos falar aí dentro né, desse requisito relacionamentos e como é necessário a gente falar sobre isso, né? Porque... A gente, se, a gente vai se relacionando e é isso, né? A gente não tem um modelo também, né? Então, a gente vai fazendo com o modelo que a gente aprende, com o que tá aí, com o que tá posto. Eu penso muito também, Fê, assim, né? Também, obrigado pelo convite, obrigado à Trunk, né? Que é um projeto tão importante, tão potente, tão necessário. É, e, e penso assim, né? a gente precisa captar, a gente precisa entender a saúde mental nesse contexto político como algo muito necessário para nos reorganizarmos politicamente, né? Sim. Porque quando a gente não tem saúde mental, saúde emocional, quando a, gente, a nossa saúde emocional está de certa forma deteriorada, é, isso é um ganho o desgoverno que a gente tem, né? Porque a gente não age de forma é, assertiva, coerente, necessária, estratégica para esse desgoverno, contra esse, desgo esse desgoverno, quando a gente não tá com a saúde emocional de fato ok. Então, não é pensar sobre a saúde emocional e o político não, sabe? Muito pelo contrário. Sim essas coisas, elas se entrelaçam. Então, muito obrigada por esse convite, muito obrigada por esse espaço de, inclusive, poder falar sobre política, né? mesmo falando de saúde emocional, eu acho super necessário. Os psicólogos eles, e psicólogas não podem ficar é, é, distantes né, da política, assim. É, então, muito obrigada mesmo, assim, por esse momento, por esse espaço que você
0: tem tem elaborado, feito, criado mesmo? É tudo feito muito carinho, assim, né? A gente tenta, é, dentro da Trunk, é, trazer essa proposta da saúde mental, porque eu já testemunhei você também, eu tenho certeza, já muitos grupos e coletivos é, acabando, porque é, é tão insustentável, é tão exaustivo, é tão estressante, é tão combativo o tempo inteiro, que as pessoas adoecem, e se as pessoas adoecem, o coletivo adoece, porque todos os coletivos e instituições são feitas de pessoas. Então, é, é, isso, isso é, é muito especial você falar isso, e, e você conhecendo a truca de perto, é, 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 porque é muito isso, né? Se a gente fica, se a gente fica só ali, sem ver o novo, sem é, 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 cuidar da gente, ter a autoestima da nossa própria experiência. A gente não consegue criar o novo que vai conseguir, talvez um pouquinho nesse trabalho de formiga que a gente faz, né? é, mudar um pouquinho. A gente acaba repetindo dentro dos mesmos modelos. Então, eu acho que é, saúde mental é uma coisa que eu, a gente não pode pensar em um mundo novo sem pensar. Nas, nessas saúdes no plural, né? Sim. Então te agradeço, Dri. Muito obrigada. Imagina. Estamos aí então com outra
1: outra outro momento em breve. Em breve. <risos> Arrasou, Muito obrigada, Dri. viu? Fê.